0: tuş 27 podcastsini sunduğu oyun plan podcast'e tekrar hoş geldiniz canını sende hoş bulduk Evet bugün e, sizlerle bu e, Batı play'ini konuşmak için beraberiz. NBA'de sezonunda artık sonlarına doğru yaklaşıyor ve ciddi bir play mücadelesi var. Doğu'da ve Batı'da biraz işler farklı. Biz bugün Batı'ya değineceğiz. Ve e, onun üstünde e, artık her perşembe... E, bu e, perşembe yayınımızın içinde olacak olan top 5 yani NBA ve NCAA tarihinde olan en 5 herhangi bir şeyden bu mesela örnek vereyim bugünkü top 5 e, buzzer beatler yani son saniye basketleri olacak. bu Her hafta bir ben bulacağım bir can bulacak. Sırayla yapacağız. Bu hafta ben başlıyorum büyük olduğum için ve benim konumda belli olduğu için e, hatta çok da iyi denk geldi aslında. zaman neden iyi denk geldiğini de söyleyeceğim. E, bu bunu konuş. Ama sizler fikirleriniz varsa, ee, eğer sizin de fikirleriniz olduğu sürece tabii ki e, bizlere bütün e, sosyal medya hesaplarımızdan e, yollayabilirsiniz. E, haberlerle başlayalım istersen ya da bu sen ne düşünüyorsun bu Top 5'le hakkında güzel bir şey verecek misin?
1: Ya benim de şimdi ilk konum hazır. Şimdi söylemeyeyim haftaya zaten yapacağız. Ama ya dün akşamki olaydan sonra senin Top 5'in Zaten anne zaten bunu yaparsın diye konuşmuştuk ama o tamamen de olmasıyla Tamamen
0: yani. diye oturdu dediğin gibi. Ee, vallahi heyecanlı seninkini bekliyorum açıkçası söyleme şimdi bana da yayına <gülüyor> kadar haftaya kadar. Ee, bugün dediğim gibi Batı Play'in konuşacağız. Batı'da biraz işler daha doğuya göre daha az karışık daha çok her şey belli gibi ama arada bir mücadele var. Onu da söyleyeceğiz ama haberlerle başlayalım istersen. Öncelikle iki tane aslında ya Kötü diyeceğim çünkü basketbol sever olarak kötü diyeceğim. Öncelikle e, Jamal Murray e, geçtiğimiz günlerde oynanan Golden State maçında e, ACL'ini sakatladı. Yani ön çapraz bağlarını kopardı ve sezonu kapattı. Denver için inanılmaz büyük bir kayıp. yani Aaron Gordon'da geldikten sonra da çok iyi bir serileri vardı. Şimdi sezonu tamamen kapayacak olması onun için ve Denver için çok kötü haber ki Denver'a bir... Şu an e, batıda e, kaç üçüncü sırada olması lazım dördüncü sırada ve iyi de bir sezon geçiriyorlar. Yani Denver e, da şimdi yani Michael Paul Jr. ve Gordon'ın atacağı top sayısı da artık artacak gibi gözüküyor. E, sence ilk dördün tutar mı kendini Denver yoksa e, biraz daha böyle beşte yani playin'in bir üstünde ya da altıda bitirir mi?
1: Ya valla şu an yani Lakers arasında bir maç var. Hani yukarı tırmanmaları da zor gibi gözüküyor. Ve gay istatistiklere baktığında Murray sağdayken yok işte çok daha iyi bir oyuncu. O yüzden Murray'nin eksisi yani geçen sene playoff'larda yaptığı yani maç bu. maçta 50 sayı atmak, o takımı finale yani batı finale çıkarmakta en büyük yani birinci değilse ikinci oyuncuydu zaten. Burada asıl olay şimdi Murray'nin hem bu sezonu kapaması hem de önümüzdeki seneyi de iptal etmesi neredeyse. Çünkü Murray'siz bir sezona hazırlanacak. Ve Murray'nin dönüşü yine sene sonuna kadar olacaksa hem sene sonuna doğru olacak büyük ihtimalle. Ve hani playofflara gelecek o maç temposu yakalayana kadar hani Denver biz nasıl yerleştirelim Murray'yi bu sistem içine diye düşünürken Murray gelecek belki oynayamayacak. Mesela Oladipo'da hala gördüğümüz gibi bir sıkıntılar da olabilir. Yani
0: <gülüyor> bu
1: kadar yükselişte olan sezonu yavaş başladıktan sonra Yükselmeye de başlayan, hatta yok için MVP olmasında da baya yardımcı olan Møre bir anda böyle kötü bir sakatlık geçince de Denver için üzülüyorsun çünkü hani ne kadar geçen sene belki peaklerini yapmış olsalar bile bu sene de bence büyük bir sürprize giriyor olabilirlerdi. Yine Lakers oynayacaklardı, hala büyük ihtimalle Lakers'la oynayacaklar, zorlayabilirler, zorlayabilirlerdi ama artık yani skorer gardı ve Møre gibi her şey yapabilen bir oyuncuyu kaybedince şansları çok azaldı bence.
0: Adam, Deric Rose'un sakat ilk sakatlandığındaki gibi düşüşü zaten. Ya orada biraz da Dallas e, stamına da hani 50 saniye kalmışım Zaten Steph o maç e, acayip bir maç çıkardı. Ona da birazdan geleceğiz. Hani bir aslında hani 50 saniye kalmış çok kafa kafaya olmayan bir anda böyle bir sta, talihsizlik yandı. Üzücü Tabii hani Jamal e, birçok ki baboda çok iyi işler yaptı. E, biraz da zaten şimdi iyice e, Champion adayı favorisi olan takımlar e, o süperstarlarını korumaya başlayacaktır ciddi bir şekilde çünkü Bubble sonrası e, en, en üçüncü takım Denver baktığın zaman özellikle yani Lakers'la Final oynadılar Lakers ve Miami'den sonra en az dinlenen üçüncü takım onlar da e, Boston'la beraber e, yani üzücü Jamal Murray için üzüldüm açıkçası ama daha üzücü olan bir durum Lamar Soldier ile alakalı biz kendisine bu programda çok anlıyor her zaman Ama yaklaşık bir saat önce çıkan bir habere göre de Mark Aldrich e, zorunlu emekliliğini e, açıkladı. Son maçına 10 Nisan'da çıkan Markus Aldrich'in kalbinde bir ritim e, problemi olmuş ve 10 Nisan'da oynadığı maçtan sonra e, hem maçtan hemen sonra bir şekilde e, rahatsız olmuş hem de sonraki gün yani gece bütün gece rahatsızlık çekip sonra hastaneye gitmişler ve ayrılmış e, yani bunu e, onun kariyerini etkileyecek bir e, sakatlık olduğu düşünülmüş ve e, 35 yaşında NBA'den e, emekli oldu. E, tam Brooklyn'e gitmişti. Belki bir yüzük kazanabilecekti. E, öyle bir durum vardı ama e, şimdi bir an kendini e, emekli olarak buldu. Şah, talihsiz bir durum. Chris Boch da yaşamıştı. Belki daha genç yaşadı. Ama e, biz onu hep Portland'da attığı orta melefe ]leriyle ve savunmadaki üçlükteki adama folden sıçrasıyla hatırlayacağız diye düşünüyorum. Sen neler söylemek istiyorsun Lamarcus'a aldığınız için?
1: Ya Lamarcus tabii hani biraz kariyeri bitmiş gözüyle bakıldı. sorun netse gitti. ilk maçta, ilk iki maçta böyle şov yaptı. 20 20-11 falan yaptı neste yani. Ama biz Lamarcus'a düşündüğümüzde bence hiçbir zaman Spurs'a gittiğini bile çok hemen unutacağız gibi geliyor bana. Portun'ta yaptıklarıyla. Yani playoff'lara bakıyorum şimdi kariyerinde 9 yani kere playoff'a oynamış ve 21 sayı ortalamayla oynayan bir oyuncu ki zaten bu Lamar Ksolda için playoff 2000, performansı dediğimiz 2014'teki
0: herkes... Aynen öyle. Rockets performansı var
1: herkesin o ilk iki maçta attığı 46 ve 43 sayıyı paylaştı ki o maçında son maçında o serinin de son maçında yani Lillard'ın 3'lüyle seri bitiyor da o Abi spoiler da... veriyorsun evet.
0: şu anda. Şu <gülüyor> an spoiler'e geliyor. Bekle oraya kadar girmez. O maçta
1: da 30 sayı 13 rebound'ı var zaten. Yani hmm. Lillard gelince belki Portland şehrinin hani anahtarı tamamen Lillard'a verildi. Erken yaptıklarından dolayı takım ona tamamen emanet edildi. Olduvius'ta başka bir yere gitmek istedi ama yani Portland şehrini yukarı çıkaran bir oyuncu oldu. Bu daha hani kompetitif yapan bir oyuncu olduğu kesin.
0: Haritaya sokan oyunculardan yani bir aynen tanesi.
1: Aynen öyle. Ki Şöyle bir şanssızlık da var. Bir Chicago Bulls'u olarak ki ben ya ben Chicago Bulls'u tuttuğumdan beri takım maç kazanamıyor neyse de. Evet, bir Chicago Bulls <gülüyor> efsanesi olacak adam, Portland'ın efsanesi. Hatta Spurs'de de oynadı yani biliyorsun draft akşamı Tyrese Thomas'la takas edildi.
0: Talihsiz bir takas. Gelemedi
1: kendisi. Yani üzücü oldu Chris Paul benzetmesi doğru çünkü ikisi de çok erken yaşta belki hani hall of fame olabilecek kariyerleri varken ikisi de bu yolda ilerleyebilecekken erken bırakmak zorunda kaldılar. Chris Voss da bir, biraz daha erken bıraktı. Ama ya bir anda hiç beklenmedik bir olay hani bu burada da bir eleştiri getireceğim ben Şems, Şaranya'ya. Ya bu işi yaptı, bu işi bu kadarı yaptığı için e, bu kadar ünlü ve iyi bir e, medya insanı. Ama bir anda e, Lamar Jackson emekli oldu diye açıklamak ki bu biraz da TMZ'nin e, yaptığı ölüm haberlerine benziyor. Yani bir o insanın bir ya da kendim. o insan ailesindeki kişilere bir şans verin. Ondan sonra hı hı. onların yazdığını atıyorum. Kod tweet yaparsınız ve kendi yorumunuzu katarsınız. Yani Markus Marcus kendi açıklamasını yapmasını bekleseydi bir anda. Altına işte insanlar zaten NBD gördü, korktu falan diye şeyler de. Yani bunlara hiç şans vermemesi gerekiyordu Şenri Bence. Böyle yerlerde de biraz akıllı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama yani... Nes, biliyorsun e, sağlık konusunda biraz değişik bir kulüp. Mesela Chris ne olduğunu çok fark etmeden bir yanda Indiana'ya gidince ortaya çıkan bir durum vardı. Acaba orada da bir tersik mi oldu? Bir şeyler yaşandı mı? Bence bir, bir önümüzdeki günlerde örneğiniz gibime geliyor. Çünkü ben kalbinde bir kalp ritminde bir sıkıntı oldun ya da kalbinde bir delik oldun. Kaç, 35, 36, kaç yaşında? E, Lamarck, 30... 35. 35 yaşında birinin son 10 günde herhalde kalp ritminde bir sıkıntı olduğunu da çok düşünmüyorum. O yüzden net belki fizikal yaptığında bir şey atlamış olabilir.
0: Portland'da San Antonio'da mı atladı peki? Ya işte bilmiyorum hani ne zaman oldu? Olduğunu... Ya da yaşlandıkça daha kötü bir seviyeye geldi ha, de diyebilirsin onu bilmiyorsun. Evet. evet kendisine iyi emeklilikler dileyelim. Buradan dönem dönem bu programda adı çok fazla geçti çünkü bir buçuk senede. <gülüyor> Chris Paul e, NBA tarihinde en fazla top çalı 5. oldu. Onu hemen söyleyelim. E, 2311'miş. Morris X'de geçmiş. E, onu da söyledim hemen. Ve demin bahsettiğim, araya söyledim. Steph Curry'nin, e, geçen bölümde de bahsetmiştik zaten. E, Golden State tarihinin en fazla sayı atan oyuncusu olayı. 18-20 atar falan diye düşünürken de 53 sayıyla bu rekoru kırdı. Ve 17.818 sayılı çemberlerini geride bıraktı. Yani çok iyi bir durumda ilerliyor. Yani şu an acayip bir form tuttu. Birazdan zaten Golden State'i e konuşacağız. E, rekorda e, yani iyi bir şekilde yani son birkaç maçı, özellikle son bir haftadır çok iyi durumda. Evet. Warriors'ın da yükselişindeki en büyük nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum aslında. Ya o iyiyken yani, takım da iyi yani. Bu kadar basit.
1: Biz şu, ıı, geçen hafta perşembe yaptığımız bölümde Steff'i bayağı eleştirmiştim. Steff'in dışında bütün Golden State'i eleştirmiştik. Ve başarılı olmaları için Steff'in her maç 50-40 mı atması gerekiyor diye bir yorum getirmiştim ben. Ve bunda da son evet. 8 maçta 39 sayı ortalama ile oynuyor. 53 basket, 53 tane üçlük isabeti var. Yüzde 49'u üçlük atıyor. Ya bu son günlerde çok tartışılan bir konu. Biz Steve'ne işte emekli olduktan sonra keşke daha fazla üçlük atsaydı muhabbeti var. Steve emekli olduktan sonra da daha fazla mı üçlük atmalıydı diye bir konuşulacak. Herkes de bunu söylüyor zaten ve bunun üzerinden geçiyor ama ya yani insanlar Steve'yi daha fazla üçlük atmasın diye savunuyor ki Steve'in o orta savşıklarının Nedeni de bu çünkü o yarı saha izin verilmiyor. E, zaten Bulundada da %40'la kırklı atıyor. Ya bu Steph'i izlemek çok keyifli. Özellikle o e, rekoru kırdığı maçta ilk çeyrekte on sekiz attı yanlış hatırlamıyorsam. Yani elli üç attığı maçta. Ya bazı şutlar var. Biliyorsun ki o hani Steph dışında başka sahase ihtimali olmayacak şutlar. Steph atınca böyle çuf giriyor ya da ya böyle orta Çuf girmesi
0: zaten de, orada bence inanılmaz bir şey yani
1: ya pullup'u var mesela bir tane ee, bu turnike'den hemen önce olması lazım rekoru kıran turnike'den önce getirdi ve yani belirle tam kaldırıp atacak sağdaki herkes salondaki herkes biliyor ama getiriyor yani savunmada bir şey yapmasa hemen yani o hani o karar verdiği için önde kim olursa olsun bunu yapıyor ve zaten sokuyor zaten böyle bir önce olduğu için Türk e Türkiye diyorum <gülüyor> gelmiş geçmiş dünyanın gördü eniştör kendisi. Will Chamberlain rekorunu kırmak da yani sayı ile ilgili bir şey yapıyorsunuz ve Will Chamberlain rekorunu geçiyorsanız bayağı iyi skorarsınız demek. Çünkü Will Chamberlain biliyorsun. Ya maç başına
0: sayı de. ortalama yapmış Aynen bir öyle. sezon da var onun için. Ya Chris Paul'a da şöyle
1: diyeyim. Uh, asistle top çalma rekorunda uh, sayısında ilk 10'a girecek. Hatta ikisi de ilk 10'da şu an ama. Yani Utah Jazz'ın istatistikçisi kimse, John Stockton'a yaklaşma ihtimali biliyor kimsenin. Ama ilk ilk 5, ilk ilk 3 artık nereye giderse o kadar iyi. <Gülüyor>
0: Orada biraz torpil olmuş galiba.
1: Vallahi izleyip bakmak <gülüyor> lazım. Çünkü hem asist hem asist yani yaklaşabileceği rekorlar değil.
0: Evet. Son haberimize de Women NBA'den verelim. Gördüğün gibi ben bugün Women NBA'yi represent ediyorum. Evet. evet. Bu akşam Women NBA draftı yapılacak. Bir üç turdan 36 oyuncu e, Women NBA draft olacak bu sene 25. yıl NBA'nın ve çok yatırımlar yapıldığı hani Nike'nin her takıma özel yeni üç tane forma çıkardığı bir değişik bir sezon olacak ve güzel bir sezon olacağı benziyor arada bir e, olimpiyat arası verilecek ama yine de eğlenceli ve e, çekişmeli bir sezon oluyor benziyor e, ilk iki sıra Dallas'ta yani bize Dallas Wings biraz Oklahoma'nın ileride neler yapabileceğini bahsedercesine bir seçimleri var. Hatta ilk onda dört tane seçim var. İlk iki sıra onlarda Atlanta Dream'de üçüncü sıradan gidecek. Benim gördüğüm e, Charlie Collier'i yazmışlar. E, Texas'tan. Büyük, büyük ihtimalle o ilk sıra gidecekmiş. E, bu son turnuvada da Harry McDonald'ın e, çok, çok yükseldiği söyleniyor. Aynı zamanda Stanford'lı şey Williams, kızın adını unuttum şimdi. Ee, odanın da çok yükseldiği söyleniyor draft stone'un turnuvada arttığını ee, yani heyecanlı bir sezon olacak bu sene konuşacağız gibime geliyor yani
1: evet evet zaten hani takip ediyoruz burada Chicago'da maçlar açarsa ben de gitme fırsatı yakalarım diye düşünüyorum yani draft'ta dediğin gibi Dallas'ın 4 hakkı vardı ee, ilk onda 1-2-5-7 7'yi dün akşam Sparks'a takas ettiler 2002 öyle mi? ilk turunu aldılar aynen öyle ee, en azından 3 tane <gülüyor> var şimdi. Yani, Ama 1-2-5 de çok yani, saçma bir olay yani. Ee, hani şu an istedikleri gibi yönlendireceklerdir hafta ve onların yani şimdi...
0: Yani oyuncularına çıktılar bu arada. oradaydı mesela onu takasladılar. Skyler oradaydı onu da takasladılar. Moraya Jefferson hala orada mı bilmiyorum. Ülkemize de Şimdi bak
1: yok Moral fırsın. geçen format tanıtımında vardı da unuttum nerede olduğunu ee, bakarım ee, 1-2-5 olunca şöyle bir şey oluyor şimdi ilkten seçtin evet en iyi oyuncuyu seçiyorsun tabii ki birden sonra kadronda olmayan kişiye göre seçiyorsun o yüzden mesela atıyorum draftta böyle herkesin beklediği o big board denilen olayı tamamen yok etmiş oluyorsun çünkü e, en iyi oyuncuyu aldın sonra da herhalde en iyi oyuncuyu almayacaksın aynı pozisyonlarda atıyorum başka pozisyonun en iyisini alacaksın Ve herkesin draft board'un değişik bir şekilde etkileyecek Dallas o yüzden değişik bir ben draft bekliyorum ama.
0: Yani bir de çok olan... fazla böyle bilindik oyuncular da yok bu draft'ta. hani biz Chris konuştuk, Caitlin Clark konuştuk burada turnuvada onlar e, herhalde bir 2 sene sonraki Women NBA Draft'ında ya da 3 sene sonraki Women evet. NBA Draft'ında görürüz Aynen, gibi böyle. gözüküyor
1: yani 3 sene mezun olmak zorunluluğu var Women Draft'a girmek için o yüzden belki o kural da değişir yakın ama ben sanmıyorum bakalım değişik olacak. Zaten çok çok saçma böyle hiç beklemediğimiz bir olay olursa onu da konuşuruz.
0: Aynen. Evet haberleri bugün biraz hem Cemal Mörek hem de LaMarcus üstüne biraz e, uzun tuttuk. E, batı'daki play mücadelesine gelelim. E, demin de söyledim hani doğuda biraz daha işler karışık ama batıda e, biraz şöyle diyeyim, batıda şu an Playin tam üstünde olan Portland e, ve tam Playin tepesinde olan yani 7. sırada Dallas'ın arasında tam bir maç var bir maç farkları aralarında. Ondan sonra Memphis, Golden State ve San Antonio'ya geliyor. Şöyle bir durum var. 10. San Antonio ile New Orleans Pelicans arası iki maç. Yani ben şunu söyleyeceğim. Büyük ihtimal Pelicans ve Sacramento playini oynamak istemiyorlar. Hani bu kadar olmaz. Sacramento'yu biz burada öv öv öv. büyük ihtimal playin yarışı bilmem ne. Yardır yardır. Biz haftan takım bile seçtik iki kere. Ama yani 8 maçlık bir mağlubiyet serisi var. Yani inanılmaz bir şey. Biz söylediğimizden beri maç kazanamadılar herhalde. Pelicans dün akşam maç kaybetti bir tane. Büyük ihtimal bu dört takım belli gibi. Hani Dallas'ın portunda yakalayacağını ben pek düşünmüyorum. Çünkü fikstürler var önümde. Yani zaten Memphis ve San Antonio'nun NBA'nin ikinci devresinde en fazla maçı olan takımlar olduğunu biliyoruz zaten. Eee İstersen sen bir e, senin bir yorumunu alayım genel olarak hani nasıl bir e, 6'dan 10'a kadar değerlendirmeni şey yapacağız. Sonra ben e, kalan maçlarını çıkardım bir takımların. Hani hangisinin fikstürü daha ağır gibi onu bir söyleyeceğim çünkü enteresan o, o işler var fikstürlerde.
1: Ya şimdi ya Dallas 7'de kaldı bence. Artık bundan sonra çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yani eğer Portland çok saçma bir e, mağlubiyet serisine gitmezsek şu an iki mağlubiyetleri var arka arkaya. Dallas'ın da bir tık form artmasıyla belki 6'yı zorlayabilirler ki Dallas yani dün akşamki maç belki momentum sağlayabilir onlara. Ondan sonra ya Memphis Golden State ise Antonio bence zaten onlar kendi aralarında değişir gibi gözüküyor. Ben Golden State'in belki eğer Steph bu performansını sürdürürse ve takım hani biraz da Steph'siz sahada kaldığı zaman bir çözüm bulabilirse onlar 8'den girip belki hani Dallas Golden State tam zaten ne bekliyordunuz ki deyip onlara belki play-in'leri de kazanıp play-off'a kalabilirler. Ya Sacramento'ya şunu diyeceğim. 8 maçtır kaybediyorlar dediğin gibi. Play-off'u geçtim ki zaten play-off'a girme ihtimali yok bu takımın da. play girmek istiyorsanız Wizards'ı, Pelicans'ı Pistons'u Timberwolves'u yeneceksiniz. Bu kolay basit yani. Bu takımları yenmeniz lazım. Tamam yenelim. Ya Timber Wolves'u yenmen lazım. Ya bence bunun hiçbir ya, hiçbir nedeni yok, hiçbir bahanesi yok bu olayın. Eğer eğer ben play'ine kalmak istiyorum, playoff takımıyım. Yani böyle şeyler yapmak istiyorsanız ya yenmek zorundasınız bence. Şimdi sezon içindeki mağlubiyetlerine bakıyorum. Mesela MEC'ye de kaybetmişler bu sene. Rakets'a kaybetmişler bu sene. Yani But, bu arada MEC
0: Chicago'da dün akşam kaybetmiş Forman. Bu arada onu <gülüyor>
1: haftaya aynı şeyleri haftaya zaten Chicago için. Chicago.
0: Neyse o şimdi sınırda evet. biraz da alttan gelenler ivmeli geliyor özellikle Washington. Haftaya <gülüyor> bırakalım bunu biz.
1: İşte aynen onlar 4 maç mağlubiyetler. Haftaya kadar 8 olur. Neyse. Ya yani Sacramento kalmak istiyorsanız bu takımları yenmek zorundasınız bence. Pelicans ben bir hani öyle bir ışık görmem böyle hani çıkıp da 5 maçlık, 6-7 maç. Yani çünkü artık altta takımların bir minimum 5 maçlık galibiyet serisi yapması lazım. Çünkü Hı -hı. o 3 maç bir yanda kapanmıyor. Yani bu evet. takımlar zaten iki maçın birini kazanan takımlar. Herkes %50'nin civarında. Ama sen 5-6 maç yapmaya lazım seri. İşte Golden State 3 tane yaptı. Kendini bir anda 9.luğa attı. Yani Batı'da ben Memphis'e ve San Antonio'ya çok güvenemiyorum. Çünkü tek maçlık, tek skorlu maçlarda sanki geçen sene de gördük. Çok çözüm üretemediler. ya dün akşam ben Dallas maçının da tamamını izledim. Hani o maçı bitiremiyorlar. Ya öyle bir tecrübesizlik, bir gençlik var ki zaten. Böyle veteran yaşlı oyuncuları da yok o takımda. O yüzden eğer Menfis altta yani 9-10, eğer Memphis San Antonio olursa ikisinden de sürpriz beklemiyorum ama bir de Stef Curry tek maçlık bir organizasyonda Stef karşısına ben birini seçmem diye düşünüyorum.
0: Ben bir şeye bakıyorum da şu an bir saniye onun şeyini ben yazmamışım
1: çünkü. Şeyi de söyleyeyim bu arada. Portland'ı. Portland şimdi ya Norman Powell ilk 5'e girsin CJ McCom bench'ten gelsin tarzı saçma yorumlar var. Yani CJ McCom gibi oyuncuyu asla bench atamazsınız. Ama onlar bir sek tekmeler yani, sekme, yani bir çelme takılırsa onlara buradan Hı -hı. bir anda kendilerini yediye atarlarsa bence bayağı nasıl diyeyim
0: bayağı... Teri sorgularsın. Ya Teri
1: Stats zaten <gülüyor> Biliyorsun, <gülüyor> İkimizi Bizim... çok sorguluyoruz da. Yani burada onlar bir anda kendilerini 7'e bulurlarsa cidden hayal kırıklığı olur gibi. Evet herkesi kaybettiniz. <gülüyor> CJ yoktu, Nurkiç yoktu. Yani Demilert taşıdı belki MVP adaylığına kadar oynadı. Ama bu takım eğer 7'ye düşerse cidden çok büyük sıkıntı olur. Bence de sıkıntı olabilir. Yani ve nasıl diyeyim bu aynı oyuncuları bulundurup belli hani şimdi onlar bir final oynadı, peak yaptılar. Bence Denver'ın da peak'i geçen seneydi. O batı finali ben Portland için peak diyorum. Ondan sonra aynı oyuncularla aynı başarıyı yakalayamamak, e bir artık bir değişim gerekecek ve burada bence artık gözler direkt CJ ikilisine, hatta Nurkiç'e yani üçünden biriyle yolların ayrılmasına gidecek gibi gözüküyor.
0: Yani Trent'ten çıkmak, Paul evet belki aynı şey. Ee... Aynı tipte oyuncu. İkisi karar bir oyuncu. Ama hani Trent şu an Toronto'da en iyi oyuncularından biri oldu neredeyse ki. Bir dün akşam kötü oynamış. Ee, bir de ondan önceki. Son iki maçtır kötü yani. Hani Pavel ikisi. Hani Trent'i yollamak mantıklı mıydı Powell'a aldığın karşısında? Ama yine de e, orayı sorgularsın yani. Senin dediğin gibi. her yediğe düşmek hani çok zor şu an. Hani evet arada bir maç var. Ama şimdi kalan fixtüre bakıyorum mesela. E, bu beş takım arasında Dallas... Batı takımlarıyla en az maç yapacak takım mesela. Ondan sonra San Antonio geliyor ki Dallas'ın bu sekiz maçtan e, bir tanesi Memphis, bir tanesi Warriors. Diğer üç tanesi Sacramento, iki tanesi Lakers, bir de Pelicans yani. Dallas için yedincilik hatta altıncılık düşünemiyor. Çünkü Portland'a bakıyorum. E, Clippers, Denver, Lakers oynayacak. Utah'la Phoenix'le oynayacak. Deplas e, içeride. İşte San Antonio Memphis var. iki tane San Antonio'su var. İşte Rockets var. iki kere Denver varmış pardon. iki kere Memphis. Hani Portland'ın aslında fikstürü biraz daha zor. Ee, Dallas'a göre. Ee, şimdi Memphis'le e, Golden State arası da bir maç. Ki Memphis'in çok daha fazla maçı var. Onlar da 12 kere ise e, Batı takımlarıyla oynayacak. E, Golden State de 13 kere oynayacak. Hani bakıyorum. Mesela şöyle bir enteresan bir durum var. Golden State... Bütün içeride oynayacağım maçların hepsini batı takımlarıyla oynuyor. Biliyor musun?
1: İnanılmaz <gülüyor> bir şey yani. Ya şöyle bir şey var Çok önemli. Golden uh, Memphis.
0: Ve hatta evet sen Memphis söyle ve hatta hani Golden City fixture ile alakalı da hani e, çok e, kolay bir fixture var aslında.
1: Ya Golden uh, Memphis'te uh, şimdi ilk ondaki takımlara bakıyorum batı takımlarına karşı. Galibiyet yüzdesi daha fazla yani galibiyet malibiyeti galibiyetinden fazla bir tek Memphis ile San Antonio var yani 30 maç yapmış Batı takımlarıyla Memphis evet. 12 18
0: ona yazmışım
1: yani çok değişik bir rakam ve yani mesela Golden State'in 15 14 olması baya değişik geliyor bana yani doğuya karşı ve Batı evet. da yüzdesi de daha iyi. yani Golden State içeride büyük takımlara da birkaç sürpriz yaparsa kendisini bir an 8. Lig'de bulabilir. Bu da Memphis için, Memphis için iyi bir haber olmaz. Şimdi Jalen Jackson Jr.'ın gelmesini bekliyorlar ama ya ben, o geldiğinde de bir yanda hani takım çok büyük basketbol oynayacak da bir anda 8. Lig'i garantileyecek diye bir umudum yok. Çünkü biliyorsun böyle en iyi ikinci Oyuncu geldiğinde onu entegre etmek de kolay olmuyor.
0: Ee, ya Golden State ile ilgili en son şunu söyleyeyim. Ee, oynayacağı maçlar ee, zor anlamın yani kolay anlamında e, bir kere Sacramento var, iki okullama, e, üç Pelicans, bir Minnesota, bir Rockets'la oynayacak evet. Golden State. Ee, yani bakıyorum, San Antonio zaten herkezde birer defa oynuyor. İki kere Utah, iki kere Phoenix olması onlar için sıkıntı tabi. Hani sıralamada dediğin gibi ben hani çok fazla hani birazdan senin tahminini alacağım tabi ama hani. E, dün akşam Dallas'ın Doncic'in attığı o tek ayak son saniye basketi ve Memphis'i yenmeleri Memphis'te bir anda e, iki buçuk maçlık farkı pardon bir buçuk maçlık farkı iki buçuk maç maça çıkardı yani çok önemli bir e, galibiyet Dallas için Memphis'in üstüne bitirmesi hani e, ve Memphis'le Portland'da da ikişer defa oynayan. hatta üçer defa oynayacaklar şimdi Dallas'ta bir kere daha oynayacak içeride Memphis. Ee, ama dediğim gibi hani e, şimdi bakıyorum mesela Warriors'ın da e, batıda kalan maç, doğuda kalan dört maçı var. Bunlar da şimdi arka arkaya oynayacaklar hepsini hatta. E, Cleveland, Boston, Philadelphia, Washington. Arka,
1: arka, arka arkaya oynayacaklar. Zaten bence onları 8'e yaz orada.
0: E, zaten Memphis'in de şöyle bir fikstürü var bu arada. Arka arkaya bir deplasman serisi var. Bulls, Bucks, Denver, Clippers, Portland, Portland diye. Öyle bir şeyleri var. Ya, acayip bir şey var Memphis'inde ama Memphis'le ilgili e, sana şöyle bir pas atayım. Yine Mefis çok konuşuyor olduk ama e, Memphis sence şu an NBA'deki en e, nasıl diyeyim e, o kelimenin tam şeyi hani istikrar demeyeceğim de en sabit basketbol oynayan hani böyle ne çok konuşuyorsun iyi olduğu için ne de çok Kötü olduğu için çok fazla konuşuyoruz. Hani ha, tam
1: da, hani ortada. Ortalama,
0: tam ortada olan bir takım olduğunu Çok büyük iş bu arada. Bu kadronun cam e, orantim sezon başındaki sakatlığı. Ama işte bence orada takım olarak iyi bir iş yapıyorlar. Her maç başka birisi skorer. Hani geçen bölümde de bahsettim ondan. Hani Grayson Allen atmış geçen gün. Geçen gün Dylan Brooks. Şimdi John Jackson da gelecek diyorsun. Hani onlar geçen senden aldıkları ivme var aslında. Bu ivmeyi hala devam ettiriyorlar gibi gözüküyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Onu merak ediyorum Memphis ilgili
1: <gülüyor> Memphis Premier Lig'de Everton neyse NBA'de de Memphis Grizzlies odur. Yani ne çok iyiler ne çok kötüler. Yeni,
0: yeni içeriğimiz Premier Lig olacak peki <gülüyor> buradan ama ofisi mesajı veriyoruz. Her
1: sene işte ne tepeye oynuyorlar ne düşmeye oynuyorlar. Ya Everton da öyle bazen UEFA'ya kalıyorlar da ki bayağı oldu. Lise Everton
0: örneğini verme. E, ya ben, bu konuda çok iyi oldu.
1: Beklenti olarak Memphis'ten bir adım bekliyordum. Geçen sene o play'in kokusunu alan, play'ini tatmış olan hani böyle başarıya biraz yaklaşıp sonraki sene çok daha iyi gelen takımlar olur ya. Ben öyle bir beklentim vardı. Mesela bunu 13-14 evet 13-14 Golden State'inden örnek alabiliyoruz. Yani onlar playoff'a geldiler. Yani ittiler, ittiler, ittiler. 14-15'te patladılar ve şampiyon oldu. Neredeyse aynı takım yani. Ve yeni koçla. Yani Memphis'te de öyle beklentim vardı. Hani buraya tattınız, genç bir takımsınız tamam. Bir çaylak sizi buraya kadar getirdi. Ben hani daha büyük bir adımla çıkıp artık onu sürükleyeceğimi bekliyorum. Bence 19 sayı 7.5 asist rakamları cam için iyi bir rakam değil geçen Kesin sene değil. bu takımı bu kadar yukarı çıkaran evet şunayla
0: seçilmiş biri. Şunayla seçildi. İkinci
1: evet. sene duvarını hep her, hep konuşuluyor ama yani öyle domine etmiş birinden ben bu sene daha 20'nin üzerinde sayatması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o takımda net skorer yok. Bir takımın evet. net skoreri olmayınca bir Demar DeRozan'ımız.
0: nasıl çok iyi ya orada. Bir
1: Demar DeRozan'ımız atıyorum bir Jason Tatum'ımız, Jalen Brown'umuz ki rol aldığında. Eski i̇yi bir
0: kanat diyebilir miyiz? Ya,
1: ya kanadı geçtim böyle hani Şimdi uzunlardan Embiid kaldı biraz öyle ya da ya bir tane adam çıkacak orada 25 atacak ve bu platform, her maç hepsinde var nereden baksan. Eee Morant'in ya böyle bir oyuncuya evrilmesi lazım. Belki o zaman asist sayısı 7,5'tan buçuktan e, atıyorum 5'lere falan inecek ya da Doncic gibi bir usage rate olacak. Yani topu bayağı domine edecek. Şimdi usage rate'leri tam ne bilmiyorum. Hani Doncic'in de Ja söyleyeyim 27 söyleyeyim yüzde %27. Yani ya öyle bir oyuncu olacak işte 25-7-7 yapacak ki yapma ihtimali yani rebound belki olmasa bile asisti ben 25-7 yapabileceğini düşünüyorum. E, böyle bir basketbol oynatmıyor Taylor Jenkins şu an ona okeyim. Donç için 36'ymış bu arada 27 ile 36 baya bir fark. Ama no. eğer Can Morant böyle bir oyuncu olmayacaksa buraya bir tane böyle adam gelmesi lazım. Dylan Brooks, Grace alın olmayacak çünkü hani Grayson dün çok iyiydi mesela iki iki kaçırdı evet çok önemli bir olay ama
0: Islanders'ın yani, var aynı zamanda yani.
1: da var buraya e, güzel bir örnek bulmaya çalışıyorum şu an
0: Demar Derozan dedim
1: e, yok ya Derozan çok böyle Pacers'ın iyi olduğu bir Danny Granger tarzı bir oyuncu lazım buraya hani o kadar iyi o... nasıl diyeyim hani profil olarak süperstar değil tab böyle Tobias her isimsi bir adam lazım buraya. Okey. Üç oy. Ee,
0: anladım, Danny Green, Tobias. De... Okey tamam. Anladım bir şey. Michael Red. Evet. Hani
1: Berjan
0: 25 atacak. Anladım, anladım. Yani e, büyük iş ama hatta hala yaptıkları yani tabii sekizde tabii. olmak, şey yapmak hani Jamorantin topu paylaşmak, yani o o sakatlıkla biraz o duvara çarptı aslında. Sakatlığından tam dönüşünde şey yapma ama belli bir oturmuş takım var. Hani şimdi onlar plain oynayacaklar büyük ihtimal. Hatta ben sana tahminimi de söyleyeyim bu arada. Altı. Evet,
1: sen tahmin yap sonra ben de yapayım. Sonra senin listene
0: geçelim. 6-7 ee, değişmez Portland e, Dallas kalır diyorum. E, Golden State 8, Memphis 9 ve San Antonio 10 olur diyorum. Memphis Warriors yani Dallas Golden State maçına ilk e, Warriors kazanıp kendini 7.'den 2. ile eşleşmeye atar diyorum. Bu da büyük ihtimal Phoenix olur zaten. Phoenix'le eşleşir. Ee, kaybeden Dallas'a ilk maçı kazanan Memphis e, karşılaşır. Dallas'a kendini Utah'la eşleşmeye atar. Ki çok da iyi iki eşleşmeye geliyor aslında. Dallas e, Utah, Golden State Phoenix.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Beni de yormayıp benim de tahminimin tamamen aynısını yaptığın için. Hı.
0: İlk defa, bir buçuk senede ilk defa, yani bu yayını yapmaya başladığım zaman tabii, bir buçuk senedir tanışmıyoruz tabii ki de. Bir <gülüyor> sene biraz
1: şey oldu ya, yirmi beş senedir de bir. Yirmi
0: beş senedir ilk defa aynı şeyde yüzde yüz doğru, yani yüzde yüz yaptık hakikaten evet. bu arada. <gülüyor> ben de şaşırdım şu an, bir an böyle bir zevke geldim diye. <gülüyor> evet. Ee, var mı Batı'da play'inle ilgili herhangi bir eklemek istediğin bir şey? Ya yani Batı'da her şey belli olduğu için aslında bu kadar kısa tuttuk. Haftaya bir Doğu bölümü geliyor. Evet. Yani Doğu'da silahlar çekilmiş, bekliyor herkes. Hani yukarıdan kim aşağı düşecek diye ama. Alttakiler yine istemiyor. Onur da da bir istemeyen tayfa var ama hafif bir e, gazı açan bir Washington var orada. Benim gözüme çarpan. E, Valla ben Pelikens'i
1: konuşmak abi. isterdim ama konuşamıyoruz. O yüzden. Başka bir şey de Arizona'nın head coachluk pozisyonu boştur Luke Walton Arizona mezunu. Çok güzel giderdi gibi geliyor bana ama onlar da dün Gonzaga'nın asistanını aldılar. İşte tazminat ödememek için Luke Walton kovulmuyor takım. Yani sekiz maç kaybetti arka arkaya. Neyse bu arada Dave Jorger da Doug asistanıymış. Bunu biliyorduk. Ben dün yine maçı izlerken görünce şaşırdım ama. Öyle. Evet.
0: Sonra... Aa buradaymış dedim. değil mi? Aynen öyle. Evet e, e, perşembelerimizin yeni e, içeriği diyeyim bari hani içerik tam olmuyor ama hani yeni, yeni konsepti konusu. olan yeni konusu top 5 yaptık. E, oyun planı top 5 olarak e, adlandırdık bizde ve bu hafta benim seçtiğim en iyi buzzer beater'lar yani sürenin hani kesinlikle bitti yani topun tam sıfırda girdiği ya da süre bittikten sonra girdiği buzzer beater'lar aldım. Gerçekten yani bu kadar zorlandığım bir e, yani başka bir konu versen bu kadar zorlanmazdım diye düşünüyorum. Çünkü bu arada son 20 yıldakileri hani almak daha mantıklı geliyor. Çünkü adam akıllı basketbolu izlemeye başlayalı hani biz e, o sürelerde geldiğimizde akılda kalan, aklımızda kalan ve en benim kendi listem bu arada hani sizin hı hı. tabii ki sen değiştirebilirsin, eklemek istediğin de olabilir aklında olan şimdi. Ben hepsini sayacağım ama hani eğer dinleyicilerimizin de olursa, ee, tabii ki onları da duymak isteriz diyeyim. Ha, hatta Ö yorumlara
1: yazalım eğer ayraklarında evet. varsa bizim bahsetmediğimiz onların da. Evet, bizim
0: bahsetmediğimiz aynen aşağıda yorumlara yazarsanız ya da e, bizi din e, dinleyen insanlar için hani sosyal medyadan da bize yollayarsanız tabii ki seviniriz diyelim. Ben honorable mention köşesi köşesiyle başlamak istiyorum. Çünkü burada e, konuş söylemek istediğim. 2 üç tane var, hani bunları bir yere koyamadım çünkü o kadar zordu ki şimdi ben e, sen sıralamayı yapınca ben sıralamayı yapacağız anlayacaksın. Ee, Robert Torrey'in 2002 yılındaki Sacramento'ya yı attığı benim hayatımdaki hatırladığım ilk böyle son saniye basketi, hani o kadar net hatırlıyorum ki nasıl olduğunu. Divac'ın önce iki forli kaçırıp sonra o topu yine Divac'ın Robert Horry'ye çelip. Atıp hatta bugün tekrar izleyince laboratorunun da o hani Divac benim bunları atacağımı biliyordu. Hani onun hani şans değil bu. Ben bunları hep yapıyorum. Biraz gaste okusun tarzında da bir açıklaması var. Ee, onu e, seç honorable mention kısmına atmak istedim. Hani bu nasıl diyeyim hani ilk beşe giremedi ama ilk beşe girmeyi hak eden diyebiliriz honorable mention yani için. Öyle, kadar
1: tarihinde. NBA tarihinde doğru zaman, doğru yer ve doğru şut kadar hani bunu en iyi yapan NBA öncüsü herhalde tarihteki.
0: Kesinlikle öyle yani. Ee, geçen sene Devin Booker'ın Bubble'da attığı Clippers'a tabii ki bunu koymazsam buraya hani o oradaki şutu hem Paul George ve Kauai'nin üstüne atması. Hem de o düştükten sonraki o bakışı zaten benim için ikonik bir an olarak kaldı. Ee, neyse öbürlerinde dışarıda kalan birkaç şey var. Onları söyleyeyim mi önce yoksa hani dışarıda kaldı.
1: bunlardan Beşten bire yap, biri yapmadan önce söyler.
0: 5'te başlayayım. Yine benim çok ciddi şekilde kafamda yer etmiş bir e, son sahne basketi. 2006 Batı Konferansı birinci tur. E, birinci, dördüncü maçına gideceğim. Bu Mike Breen'den duyduğum ilk bank olabilir benim. E, tekrar bugün izleyince e, şey yaptım. Kobe'nin tabii ki 2006'da Phoenix'e hava atışıyla topu alıp Luke Walton orada topu hava atışında Kobe'ye çeliyor. Steve Nash karşısındaki tabi ama e, topu Kobe'ye çelip Kobe'nin getirip sağ fall köşesinden Gianna'nın doğum gününde bunu da yapmış olması evet. da inanılmaz bir detay tabii ki. 99-98'de kazanıyor. E, ya ben çok net hatırlıyorum o şeyi hani böyle e, o ana o izlediğimdeki heyecan böyle şeyin Çünkü tam televizyonun yanında ayağa kalkıp gidip izlemişliğim var yani. Çok yani ikonik bir an. Kobe evet. için de ikonik bir an. Biraz da tabi Kobi şeyim de orada depreşti. Ondan bunu 5. sıraya koydum. Listeye aldım tabii ki de. Evet. Sen bu konuyla ilgili başka bir şey Ben başka Kobi var mı diye
1: bekliyorum. En son, ben listenin sonunda yapacağım yorumlarımı.
0: Ha, okey. 4. sırada 2015 Doğu final, Doğu yarı finali var. 2 kişi var burada. 2 şut var. Bir tanesi Derrick Rose'un 2 bile getiren şutu. Oo. Üstüne bir sonra maç. Yine Chicago'da LeBron'un köşeden sokup attığı seri 2-2'ye getirdiğim maç. Yani canlı izlediğim iki maç. Ben... Derrick Rose'un şutunda inanılmaz bir şekilde böyle nasıl yani diye böyle kaldığım bir durum. Hani çok rahat ve cool bir sevinişle var. O da zaten sonra bayağı şey oldu. Hani peak Derrick Rose'un olduğu zaman, son peak'in herhalde son prime'ın olduğu zaman e, Lebron'la ilgili sonra listeyi alamadığım kısımda birkaç şey söyleyeceğim e, çünkü alamadığım kısımda onun birkaç şeyi var e, üçüncü sıra e, şimdi üçüncü sırada bir Portland e, köşesi yaptım e, hem Damian Lillard'ın demin senin bahsettiğini 2014'te birinci turda Rockets'a attığı ve onunla tam tamına birebir olan bak birebir olan diyorum Brandon Ruin 2008'de yine rakıtsa karşı attığı son saniye basketi var. İkisi de... E, yok pardon. Brandon Ruin'inkini de bu arada uzatmada atıyor. E, ve o şutu Lamarck Soldrich'e sokuyor. Uzatmaya götüren şut. Yok. Kendisi uzatmaya götüren şutu atıyor. Sonra Lamar Soldrich'in orada bir tane çok kritik şutu var. Yani ikisi de çok birbirine benziyor zaten. E, ama... Rockets'ta 2014'teki 14 sene sonra ilk defa e, Portland'da bir seri kazandırıyor ve ilk turu geçiyor Portland. Yani ikisi de çok birebir bir şut hatta yani biliyorsun. Evet. Hani ikisi de top sol e, köşeden çıkıyor. İkisi de sol forvetten topu direkt havaya dikiyor ve top direkt içine düşüyor.
1: Brandon ne ben daha öne koyacağım bunda. Aynı yani Billion Portland köşesi olacak ikisinde aynı da Brandon Roykin'den önce bir de Yao Ming'in soktu saçmalık bir şutu var. O evet, tekrar kaya O yüzden bremden birçok daha önde bende.
0: Ama asıl burada konuşmak istediğim konu tabii ki 2019'da Oklahoma'ya yaptığı o 50. sayısını 10 metreden yolladığı bir üçlük var ki hani eliyle salladığı ve oklama evet. franchise'nın Russell Westbrook'un da süresinin sonuna geldiğimizi anlatan şut hayal kırıklığına uğramıştım Hani bunu yazmak elim titredi biraz 3 numaraya ama e, yapabilecek bir şey yok yani 7 öldür hakkını yemedenmişler 2 e, numara Madem Westbrook dedik e, bizi klasikleştirmiş haline geçen bölüm konuştuğumuz triple double sezonunu garantileyen 2017'de sezonun son maçı Denver'a attığı bir yine 10 metreden attığı bir üçlük var 50 sayı 16 rebound 10 asistle bitiriyor maçı ve sezonu triple double'la ortalamayla garantiliyor ve onu MVP MVP'ye taşıyor Açıkçası 9000 2017'ymiş bu arada. Hmm. Yani o çok o da mesela çok acayip bir şut bence. Şu top kenardan çıkıyor ve topu alıp direkt böyle bir kaldırıp atıyor. Kirası Westbrook'un şutu çok hızlı çıkartır ve bu hani çok da sert atar. Bu direkt giriyor top. O gün onu girmek istemiş resmen. Ve Stephen Adams
1: da, da handoff yapıyor bir de değil mi?
0: Evet Stephen Adams da handoff alıyor ve direkt kaldırıyor böyle. Oradaki e, maçı anlatan adamın da şeyleri çok iyi. yani internete bulup izleyebilirsiniz onda. O da çok iyi bağırıyor yani. Ve birinci sıra tabii ki de. Yani hala bugün izlediğimde böyle tüylerim diken diken oluyor. Onu izlerken çünkü... ...2019 Batı fine ...doğu finali 7. maç bu... ...dediğim, şimdi bunu deyince herkes anladı zaten... ...tabii ki Kavailanır'dan son çeyrek... ...15 sayı attı... ...ve 15. sayısının da... ...topu alıp köşeden Joel Embiid'in üstünden... ...tam Toronto bench'in önünden... ...herkesin yere çöktüğü... ...bütün salonun sessiz kaldığı... ...yani öyle bir an var ki... ...ve Mike... ...Mike Brin diye galiba... ...is this the dagger dediği... ...ve sonra... ...bir bağırış var. O kim bağırıyor öyle bilmiyorum. Mark Jackson galiba o maçı uh, biri. Van Gundy. Yani acayip bir sevinç var ama... ...orada beni en çok böyle şey yapan... ...bütün salon... ...top ilk potaya değdiği zaman susuyor. Evet. Ve bütün bench böyle oturuyor. Zaten yılın fotoğrafı seçilmişti o da biliyorsun. Yılın anı da seçilmişti NBA'de. Hani çok böyle... ...tüylerimi diken diken etti hala. Hatta bugün izlerken. Bence hani onun üstüne... ...benim... Yani çok uzun süre böyle şampiyonluk kazandırmayacaksa ki eğer ki bu bence e, Toronto'nun şampiyonluğuna giden ilk adım olarak düşünüyorum. Çünkü bunu kaybetseler e, ya maç uzayacaktı evet ama kaybetseler e, Philadelphia final çıkacaktı. Ya. Milwaukee ile oynayacaktı.
1: Evet. Ya, Saygıdıkların yani, Underable Mansion başka var mı dışarıda kalın?
0: Valla... Lebron'un 2018 performansı var tabii ki de. Hı -hı. 2018'de önce normal sezonunda Minnesota'ya attığı tek ayak üstü. Sonra playoff'ta Indiana'ya soktuğu bir son saniye basketi var. Maçı ve seriyi kazandıkları. Ve tabii ki Toronto'ya attığı 3. maçta Toronto bench'in önünden tek ayak attığı bir 2018 performansı var. Onu söyleyebilirim. Bir de tabii ki Wade'in bu e, son sezonunda, emekli olduğu sezonunda Golden State'e right. attığı tepeden bir e, nasıl diyeyim? Tek ayak önce bile uyuyor sonra tek ayak üstünden potalı sokuyor. Hatta o medyanın şey, masa hakemden olduğu şey çıkıyor. Sonra bir daha çıkayım derken düşüyor falan. İşte o zaman gerçekten emekli olmayı e, doğru karar olduğunu anlamıştım diyor. E, benim aklıma gelen bunlar tabii çok fazla var. Hani ben buraya dün akşam izlediklerimden not aldıklarım var. Derek Fisher'ın 0.4'ü var mesela.
1: Benim de aklıma o, ilk o geldi.
0: O çok. Şey, e, akılda kalan. Wade'in bir tane Chicago'ya karşı topu çalıp 200 uzatmada orta sahanın biraz önden attığı. Ve tabii ki iki tane çok alakasız Jeremy Lenf ve Tyreek Evans'ın kendi <gülüyor> sağlarından atıp kazandırdığı maç var. Maçlar var. Daha da şutlar var. Yani Orlando'ya Lebron'un var 2019 Batı Doğu tamam. finalinde tepeden. Şimdi bakıyorum geçen sene Doncic'in Chichin Clippers'ı attığı, e, Anthony Davis'in Denver'a attığı ee, Onlar ya çok tazeydi
1: sanki de, yani. Çok taze, aynen. Kawaii bir numara olması, yani şöyle bir şey getiriyor şimdi. Her şimdi sen listeye baktığımda önemini bir yükseltenler var, bir de itirenler var bence. Mesela ıı, şeyin önemi, Kawaii'nin attığın önemi çok yüksek çünkü o adamlar gitti oradan, şampiyon oldu. Bax, elediler ve şampiyon oldular. Evet, sakatlık falan ama. Yani Raptor Stak Kawaii bir sezon oynadı, bir şutu var, bütün. Raptors kariyerini özetleyen ve şampiyon yaptı bile diyebilirsin o şuta. Aynen Russell öyle. Westbrook'un şutu, ya senin listen olduğu için tabii ki iki numara. Mesela Westbrook'un şutu da önemini yitiren bir şut. Çünkü niye? Bu adam getirir sonraki 3 sene de triple double ortalama yaptı. Ve bu
0: sene de büyük ihtimal yaklaşıyor yani yapmaya Aynen
1: yani. öyle. Ve orası Westbrook maçın önemini ben şöyle söyleyebilirim. Twitter'da... İşte her yerde benim konuştuğum herkes maç izleyen. Herkes o maçı izliyordu durası ve Suruk yapabilecek mi diye. 16 rebound sanırım limitti. 14 müydü? 15. Bir şey oldu. Rebound, rebound
0: limitti. Yani. Rebound limitti. Rebound Çünkü lim biz seninle sayıyorduk o zaman. Hatırla hani evet, bugün evet. alacak mı? Kaç kaldı bilmem ne diye. 16 rebound sınırdı.
1: O son, sondan önceki ya da sondan bir önceki maçta da böyle 18 rebound falan yaptığı için zaten şanslı olmuştu. O maçı hem rebound yaptı. <gülüyor> Hem de bir, o zaten ribahta işte e, triple double ortam yaptı dendi ama maç olduğu için kazanmaları da gerekiyordu çünkü Oklahoma 6'dan girmişti playoffı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Rakit seyildi
1: sonra. Hani maçı diye. da kazandırdı üstüne. Yani o bu ikisi şimdi akma geliyor Kobe'nin e, Miami'ye soktuğu bir. E,
0: evet yine ortadan tek ayak üstü. Çünkü tek ayak üstü var.
1: <gülüyor> yani Kobe dediğimiz zaten hani Kobe'nin bazı game winners'i tam süre bitmeden. O yüzden onları tabi buraya koy.
0: Steve Curry'nin oklama'ya orta sahadan attığı da ben yani Mesela, süre bitmemişti aynen. benim aklıma
1: gelen ee, planın iş var niyeyse o aklıma geldi nefeste aynen um, şey var
0: Anthony Davis'in oklama'ya sokup playoff getirdiği var evet. Andrew tamam. Wiggins'in e, yine 2018'de Carmelo aynen. Paul George Oklahoma üçlüsüne Hani Paul bir hani ketin hücum foali var mı yok mu diye konuşulan var. Başka ne var diye düşünüyorum. Yani Finaller çok fazla izledim düşündüm. bu Finaller ara.
1: Finaller yok bu arada değil mi? Yani aklına gelen yok, bir bitirle biten final maçı var mı diye düşünüyorum da.
0: Yok. E, sana bir soruyla geleyim. Şimdi bu kadar çok, e, o kadar çok video izledim ki hani son saniye basketleri son. Hani arada kaçırdığımız şey yaptım falan filan olmasın diye. E, iki oyuncu var. E, i̇ki tane. O kadar fazla son saniye basketi var ki inanamazsın. Ya inanamazsın gerçekten. Ben hani bu kadar zannetmiyordum ikisini de hani hep ve sürekli süre biterken atıyor. James da bir tane var bu arada. Onda Phoenix'a atmış rakıtsi Başka yok yani.
1: Derozun bir tanesi.
0: ligde biri değil şu an.
1: Bir tanesi sanırım ikodalı ama.
0: I want ikodalı demesi boşuna demiş Max Max Kalırmaz. Hani hem Philadelphia'da atıyor. Hem Golden State'te atıyor. Hem de ondan önce oynadığı Denver'da da Denver'da da
1: oynamıştı galiba. Orada evet, da Denver'da. Mark atıyor. Jackson, Mark Jackson şeyiydi işte. Hani adı.
0: her yerde böyle 5-6 tane falan ama ondan daha fazla olan bir kişi daha var. Hiç çok kolay var. bulabileceğin biri. Eski Iso Joe.
1: Ace Hocansın hayat. Evet. Şimdi
0: Abi. konu çok böyle şey. alıp böyle
1: Saçma bir feyde beyimsi orta mesafeler mi var?
0: Tabi tepeden orta mesafeler. Bir tane pardon topu kapıyor, gidiyor turnike atıyor. <gülüyor> ha, bu arada e, bir tane Orlando'nun oklamaya son saniye sımacı var. Bilmem Ola Dipo topu getiriyor Orlando'da hatta Hı -hı. geriye bırakıyor sımacı, vice rist sımacı hatta Hı -hı. ve asıl en garip e, gizince hadi canım dedim. Tyson Chandler'ın bir tane 0.6'da kenardan gelen alüpu içine vurduğu var. Jason Kidd'in evet. pası. Hayır. Dragon Bender'in pasınla Tyson Chandler kenarda Phoenix'den Phoenix'de, Phoenix'de. Smash vuruyor. Vince Carter'ın var 2-3 tane. Güzel. Yani Çok enteresan ve zor bir konuydu aslında. Bunu seçmem. hani ilk bu konuyu seninle konuştum direkt aklıma gelen buydu. Ondan bu hafta başlangıcını <Gülüyor> ben yaptım top 5'in. Haftaya Can sizinle Güzel bir, hı hı. bir konuyla beraber olacak. Şöyle yapalım. Sen bana hiç söyleme. Tamam mı? Tamam, Yarın öbürsü gün. Yani haftaya ben yayında öğreneyim. Okay. Ee, senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı bugünkü yayına? Genel olarak. E, zaten e, Cumartesi akşamı Paskat'ın ikinci bölümüyle beraber olacağız. Yücelikte playofflar başlıyor çünkü son e, kişi, son takım da belli oldu. Ondan bahsedeceğiz. Bayan Yüceliği var, ondan bahsedeceğiz biraz. E, başlıyor, yarın başlıyor, evet 16 Nisan. Hatta İstanbul'da yapılıyor, Boston'a rağmen de. Onu da söyleyeyim. Top sana senin var mı eklemek senin herkesin. Yani benim bir
1: şey? son diyeceğim şey NBA'de bu son iki haftadır NCA'den dolayı bayağı hani maçlarda kötü gidişiyle eleştirdik. Herkes eleştirdi, izlenmiyor ve hani maçlar çok farklı bitiyordu ama artık ya dün Hadi. Ee,
0: Akşam 24
1: takım sahadaydı. Dün Dallas Memphis maçı o kadar güzeldi ki ben böyle <gülüyor> tamamında izleyince hani pardon um, Ya biraz da bu playin için takımlar kasmaya başlıyor ve sıralamalar için şimdi uh, Denver'ın da sakatlığıyla belki Los Angeles yani Lakers burada bir vitesi arttırırsa kendine en azından dörde atalım da biz ev sahibi biz olalım diye belki vites artırabilirler. Lakers'da Anthony Davis'in haftaya Lebron'da bir iki 3 haftaya gelmesi bekleniyor çünkü. Hani Batı'da da her şey karışacak. En azından da hani Doğu kadar kargaşa olmasa da bence Batı'nın ıı, 4 ve 6 biraz daha karışık olacak. Yani Doğu'yu haftaya konuşacağız. Ben daha güzel maçlar bekliyorum. Kalite de yavaş yavaş artıyor ve Starların da en azından dönmesiyle ligde biraz hani herkesin yavaş yavaş playoff temposuna gideceğini düşünüyorum.
0: Evet. E, dün akşam 24 takım sahadaydı. Bu akşamda bir 6 kaç? 4 ya da 5 maç var. Zaten bu Perşembe TNT akşamı. Onun için. E, evet efendim. Evet. Oyun Planı Pod değil. Oyun Planı Podcast'inin sonuna geldiniz. E, Tuz 27 pot. Instagram, Facebook, Youtube, Spotify e, hesaplarına Bizleri takip edebilirsiniz. Top 5 fikirleriniz varsa yorumlara aşağı bırakabilirsiniz. Herhangi bir konu olabilir. NC, NBA ve NCAA ile alakalı tabii ki de. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kal.